0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi ti parlo della politica e della morale di Socrate. Questa parte di Platone è una parte molto strana, in quanto si parla di un testo nello specifico, anzi in realtà due, tranne la parte iniziale dove si parla del Gorgia, però in realtà poi parleremo principalmente del testo Repubblica e Leggi, in cui Platone cerca di creare lo stato ideale, lo stato perfetto. Quindi partiamo proprio dal testo denominato Gorgia, in cui Platone esprime come eh, la vera arte politica è l'arte che cura l'anima. Di conseguenza, chi meglio di un filosofo potrebbe Essere il perfetto politico? Il perfetto uomo politico? Nessuno. Quindi il filosofo è il vero politico e arriva addirittura ad affermare come la politica sia l'arte del filosofo. Pensate un po' insomma quanto era tra virgolette esaltato Platone nel dire questa questa frase, però eh, in effetti poi va a documentare tra virgolette, va a a supportare questa sua tesi. Infatti, qua ci riferiamo subito alla Repubblica, va eh, ad esprimere all'interno di questo testo come ci sia una certa coincidenza tra la vera filosofia e la vera politica. E eh, stiamo parlando del testo La Repubblica, che è proprio il capolavoro di Platone, potremmo dire la summa del suo pensiero, insomma, un testo importantissimo. Infatti per Platone costruire la città e lo stato perfetto voleva dire conoscere l'uomo e anche il suo posto nell'universo, quindi mettere a posto l'uomo. E lo stato, secondo Platone, non non doveva altro che essere l'ingrandimento dell'anima dell'uomo, della nostra anima quindi. Quindi Platone parte analizzando il motivo per cui nasce uno stato e per Per dare una risposta a questa domanda, quindi alla domanda perché nasce uno Stato, lui scrive «Beh, uno Stato nasce perché nessuno di noi è autarchico, ovvero nessuno di noi basta tra virgolette a se stesso. Ha sempre bisogno del servizio di altri uomini, ad esempio del servizio dei banchieri, ha bisogno del servizio degli artigiani, ha bisogno del servizio dei guerrieri e così via». Di conseguenza lui divide una città perfetta e anche uno stato ideale in tre classi sociali. La prima, a cui appartengono gli artigiani, a cui appartengono i contadini, i mercanti. Una seconda classe sociale, quella dei custodi o guerrieri. E una terza classe sociale, quella dei governatori, reggitori, governanti. Quindi, secondo... Platone, la città era il luogo, ed è ancora adesso, il luogo in cui si definiscono e si realizzano le virtù dell'anima umana. Quindi le eh, parti dell'anima, secondo Platone, dovevano essere riflette, riflette, certo, dovevano essere riflesse all'interno della città, della struttura della città perfetta e all'interno delle sue classi. Di conseguenza, lui partendo dalla prima classe fino alla terza, va ad analizzare sotto un punto di vista meramente morale qual è la virtù che prevale per ogni classe sociale. Parte dalla prima, dove la virtù che prevale è la più elementare, ovvero la temperanza. Per la seconda classe, invece, prevale l'irascibilità, quindi l'ira in generale. Quindi come virtù potremmo dire la fortezza, in quanto la seconda classe dei custodi non sono altro che i guerrieri che devono difendere la città. Di conseguenza la fortezza o il coraggio è la virtù che che prevale. Nella terza classe, quella dei governanti o reggitori, sicuramente prevale la sapienza, in quanto sono un po' così la classe sociale principale. Tra i fondamenti dello Stato perfetto e dalla città perfetta, sicuramente eh, Platone pone particolare attenzione al fatto che proprio deve predominare la temperanza nella prima classe sociale, la fortezza o il coraggio nella seconda e la sapienza nella terza. E la giustizia in tutto ciò che cos'è? Beh, la giustizia non è altro che l'armonia tra queste tre classi sociali e quindi l'armonia tra queste tre virtù diverse. La giustizia... Secondo Platone e Secondo Natura, è che ciascuno faccia ciò che gli compete di fare. Questa è la giustizia, Secondo Platone. Questa è una frase fondamentale. La giustizia, Secondo Natura, quindi Secondo Platone, è che ciascuno faccia ciò che gli compete di fare. Ovviamente, in una città perfetta deve anche esserci un'educazione perfetta, perché... Tu non vai a imporre, tra virgolette, non vai a sviluppare, ad esempio, la fortezza e il coraggio per i custodi senza istruirli, senza educarli. Di conseguenza, proprio per la classe dei custodi dello Stato, ad esempio, è indispensabile un'educazione accurata. E in questo caso gli strumenti che Platone sceglie sono la ginnastica, la musica, e la poesia. Ovviamente, ad esempio, la poesia sarà sempre una poesia riferita ai bisogni e ai benefici dello Stato. Quindi questa è un po', ehm, diciamo, la pedagogia perfetta, l'istruzione, l'educazione perfetta di Platone. Ovviamente... Oltre all'educazione, parla anche dei comportamenti personali, che sono sottoposti a delle forti e rigide regole. Infatti, per la classe sociale eh, sempre dei custodi, Platone va ad introdurre il concetto della comunanza, del comunismo a tutti gli effetti dei custodi, ovvero l'abolizione della proprietà privata, dei beni, di ciò che è mio, di ciò che è tuo, della proprietà delle donne proprietà degli uomini, dei figli anche. Quindi i figli venivano segregati, venivano, Dio, nella città ideale, insomma, di Platone, i figli venivano segregati appena nascevano e, ehm, come posso dire, e venivano subito educati al fine di creare un'unica grande famiglia in cui tutti si rapportavano agli altri come padri, madri, figli, figlie, fratelli, sorelle, e così via. Quindi possiamo dire che il bene privato avrebbe dovuto essere trasformato in bene comune, che alla fine è la base del comunismo, ad ogni modo. L'educazione, per quanto riguarda i governanti, è invece di tipo filosofico. Infatti, secondo Platone, i governanti, che erano quelli che dovevano eh, essere maestri della sapienza, la virtù della sapienza, dovevano essere educati secondo il tirocinio filosofico che seguiva un normalissimo filosofo, un tirocinio che li accompagnava fino ai 50 anni di età, quindi insomma un apprendimento lunghissimo. E Platone in particolare, a proposito di questa struttura della città perfetta, afferma che non è importante alla fine che questa città esista o meno, ma è importante che ogni uomo agisca rispettando le regole di questa città. Fa niente se non esiste, ma gli uomini devono assolutamente rispettare le regole di questa città. E questo è importantissimo, questa, suo, suo, questa sua affermazione è importantissima. Dopo la Repubblica, Platone scrisse anche eh, il politico e le leggi. E in questi questi due scritti, in particolare nelle nelle leggi, non riprese più l'argomento della Repubblica di questa sua opera fantastica, bensì cercò di dare forma a uno Stato perfetto che però, lui chiama Stato secondo, prendesse in considerazione... L'uomo come tale, non come dovrebbe essere. Di conseguenza lo chiama stato reale, in cui deve essere sovrana la legge. E quindi secondo Platone bisognava elaborare delle costituzioni scritte. E queste costituzioni potevano essere di tre tipi diversi. Ovvero la monarchia, in cui c'era un unico unico uomo che governava. L'aristocrazia dove abbiamo quindi molti uomini ricchi che imitano, potremmo dire, il politico ideale, oppure la democrazia, dove il popolo governa e cercano tutti insieme, il popolo cerca tutto assieme, di imitare il politico ideale. Platone specifica anche che quando queste tre tre costituzioni si ehm, corrompono, e i governanti, quindi, cercano di eh, trovarne un tornaconto personale, trovare una sorta di beneficio da queste costituzioni. Si formano in ordine la tirannide per la monarchia, l'oligarchia per l'aristocrazia e la demagogia per la democrazia. Quindi. Platone non si limita soltanto a spiegare quali potevano essere le tre costituzioni storiche di uno Stato, bensì spiega anche che cosa sarebbero diventate in caso di corruzione. E inoltre, altra novità, spiega come in caso di eh, governanti buoni la prima forma di governo è la migliore, quindi la monarchia. Quando invece i governanti sono corrotti, ovviamente la terza, quindi la democrazia, è la migliore, in quanto la libertà è comunque garantita. E nelle leggi in particolare, nel testo leggi, eh, nei testi anzi delle leggi, eh, spiega Platone due concetti basilari, ovvero il concetto di costituzione mista e di uguaglianza proporzionale, dove spiega come troppo potere produce... Ovviamente una tirannide, l'assolutismo tirannico. E troppa libertà, al contrario, produce demagogia. E quindi il meglio sta nel bilanciamento perfetto, sta nella giusta misura tra libertà e potere. Ad ogni modo, per Platone, la misura di tutte le cose è comunque Dio. Dobbiamo sempre riferirci a Dio. Detto questo, è finita anche la parte relativa eh, alla politica e alla morale di Platone. Penultimo episodio, ci vediamo nel prossimo, che sarà l'ultimo episodio, dove vi parlerò abbastanza sinteticamente del mito della caverna, che non è altro che una sorta di sintesi del pensiero di Platone. Grazie mille per avermi ascoltato, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!